0: Ô du Père, et du Fils et du Saint Esprit, ainsi soit-il, venez Esprit Saint, éclairer le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avait éclairé le cœur de vos fidèles par la lumière du Saint-Esprit, donnez-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, afin de jouir sans cesse de ces divines consolations par Jésus-Christ, notre Seigneur, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs. Maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Tropez de Pise, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint Esprit. Ainsi soit-il. Et voilà, bonsoir chers amis, bonsoir pour ce nouveau catéchisme. J'espère que cette fois-ci ça va aller pour la connexion, n'hésitez pas à me le signaler dans le live, si ça marche ou pas, on verra. Euh, parce qu'il y avait des petits soucis la dernière fois. Je suis content de vous retrouver, même si euh, nous sommes encore euh, confinés. On s'est battu euh, pour essayer de réobtenir re- re- le, le culte euh, public, mais ça n'a pas, pas fonctionné. Donc, euh, qu'à tes sens, nous sommes euh, également confinés. Pas d'adoration et pas de de messe, malheureusement. Donc on va continuer les topos pendant euh, ce temps, tous les lundis, à partir d'aujourd'hui, sur la vertu de foi, pendant le mois de novembre et le mois de décembre, et puis on verra si euh, on pourra reprendre les topos en présentiel. Vous connaissez maintenant un petit peu le principe. euh, N'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions, si vous en avez, sur le sujet d'aujourd'hui, mais aussi si vous avez d'autres questions. Je suis là pour vous y répondre, pour y répondre à la fin de cette conférence qui va s'intituler « Réflexion sur la foi ». Donc on ne suit plus du tout le programme prévu au début de l'année. Je m'excuse auprès de Gislain qui fait un magnifique plan sur le site catessence.fr. d'ailleurs allez le voir, en annonçant les conférences suivantes. Et là, je m'écarte un petit peu de, du plan qu'on avait Prévu parce qu'en en creusant euh, euh, cette vertu de foi, je m'aperçois qu'il y a certaines choses euh, qui méritent qu'on s'y arrête un peu plus euh, que d'autres. Et c'est pour ça qu'on va aujourd'hui et la fois prochaine creuser euh, un peu en profondeur le fonctionnement de l'acte de foi, la manière dont il naît en nous, et cela afin de pouvoir, des fois suivantes, euh, mieux comprendre comment entretenir sa foi et la faire grandir en nous. J'essaye au maximum... Euh, de, euh, d'être concret. Alors on va là faire un peu de, de, de réflexion philosophique, ça peut être trop, trop difficile, mais euh, on essaye à chaque fois d'essayer de, 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 de montrer les conséquences concrètes que les réflexions peuvent avoir sur notre propre vie de foi. Et à cet égard, je vous encourage, durant vos longues journées d'hiver, maintenant ce plus les soirées, c'est les journées toutes entières, euh, ce livre, vous le voyez à l'envers, j'imagine, euh, de Serge Thomas Bonino, qui est un Dominicain, un très bon Dominicain, qui enseigne à Rome, euh, à l'Angelicum à Rome, et qui a fait ce livre « Je vis dans la foi au fils de Dieu ». Petit livre, vous voyez, ce n'est pas si gros que ça, il y a une petite centaine, 120 cent, cent pages, et qui développe des entretiens sur la vie de foi en essayant de montrer de manière concrète ce qu'est la foi et comment la faire grandir. Donc ça, je vous y encourage. La dernière fois, on avait... Euh, c'était il y a deux semaines. On avait essayé de voir certains récits de conversion euh, que je trouvais intéressants, début du XXe siècle notamment, avec euh, alors, Paul Claudel, euh, Charles de Foucault, alors, fin 19e ou début 20e, hein, Charles de Foucault, Wismans, euh, il y en avait quelques, quelques autres... Euh, j'avais pas pu terminer parce qu'on avait été coupé malheureusement. Euh, je continuerai une prochaine fois, parce que j'en ai deux, encore deux à, à vous présenter, mais qui viendront soutenir mon propos de, du topo prochain. Donc, euh, je, ne, je n'oublie pas de vous parler euh, de ces deux-là. C'est de Ernest Sicari et de Simone Veil. Dont on parlera la, la prochaine fois. Et on avait vu que pour chacun, ce qui est assez intéressant, ce sur quoi je voulais insister, c'était que la foi ne naît pas d'un processus naturel, d'une euh, déduction intellectuelle, où en réfléchissant très très fort, on finit par se dire que tout cela est vrai, et du coup, euh, on a la foi. Non, à chaque fois, on, on voit pour, pour ces personnages que, même s'il y a eu des réflexions auparavant, elles on va montrer qu'elles sont importantes, il y a un, un déclic, quelque chose qui se passe à un moment, une sorte d'illumination de l'intelligence et de la volonté, qui fait que tout à coup, euh, vé... ce n'est pas la vérité apparaît, mais en tout cas la foi euh, naît et l'acte de foi est, est posé. Donc on avait euh, lu leur description à chacun de leur euh, de leur euh, naissance, de la naissance de la foi chez eux. Je vous renvoie donc au précédent topo qui doit être normalement, qui devrait être très bientôt sur le site catessence.fr. D'ailleurs, vous avez tous les topos précédents qui sont euh, là, là-bas sur ce site. Euh, et là, maintenant, je vais passer à l'étape un peu théologique, d'essayer d'expliquer ce qu'est la foi, ce qui s'est passé lorsque euh, la foi naît dans le cœur euh, d'un homme. Avant, une petite, une petite remarque quand même. Euh, la foi, très souvent, on passe très vite dessus pour euh, parler de la, de la charité et se concentrer beaucoup sur elle. Euh, là, je voudrais quand même essayer de vous montrer que la foi est euh, la structure même euh, du, de, la vie, de la vie chrétienne et c'est cette citation que, que le Père Bonino a pris pour son livre. « Je vis dans la foi du Fils de Dieu » qui vient de, de Saint Paul, Galates 2, 20. « Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré pour moi. » La foi est au cœur de notre vie de chrétien. C'est la racine de tout ce qui nous anime. Hein il n'y a pas de charité sans foi, il n'y a pas d'espérance sans foi. C'est la source de toute la vie euh, intérieure et l'idée est d'essayer d'être de plus en plus en, en cohérence dans nos actions avec cette foi. C'est une vie donc profonde, intérieure la vie de foi, c'est une vie obscure aussi. Et ça je voudrais dès maintenant vous le mettre dans, dans l'esprit parce que euh, on veut voir nous, on veut voir, on veut des preuves, on veut ressentir la présence de Dieu euh, qu'on est aimé par lui, on veut comprendre on veut des signes. Et c'est assez légitime, c'est comme ça que fonctionne l'esprit humain. Mais il faut quand même nous rappeler que le mode normal de la vie chrétienne, c'est de vivre dans une obscurité. La vision, ce sera pour euh, le ciel. L'air, le, le, le régime actuel de notre vie intérieure, c'est une vie de foi, c'est-à-dire une certitude absolue, une certitude infaillible de ce en quoi nous croyons, et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, mais une certitude qui demeure dans l'obscurité, parce qu'on ne voit pas cette vérité, on y croit. Et tout, tout le jeu est là, entre faire bien la différence entre croire et voir. Croire, c'est pour maintenant, voir, ce sera pour le ciel, en ce qui concerne les vérités de la foi, en raison notamment de la grandeur de l'objet dans lequel nous croyons, qui dépasse notre intelligence. Croire, c'est adhérer à des choses euh, invisibles. La foi a pour objet la vérité. Ça, il faut bien, bien la définir comme cela. Croire, c'est adhérer, avec une grâce divine, on en parlera, à un ensemble de vérités. Donc ça touche l'intelligence avant tout. Je crois dans des vérités, en un contenu intellectuel, objectif qu'on appelle la révélation, c'est-à-dire une, un ensemble de grandes vérités, on détaillera ça la prochaine fois aussi, euh, l'objet quoi de, de la foi, ce en quoi je crois, ce sont des vérités avec au cœur bien sûr la grande vérité qu'est le mystère de la Sainte Trinité. Donc quand on parle de foi, on parle d'abord d'un acte de l'intelligence qui est en face d'une vérité et cette vérité, j'y adhère par un mécanisme tout à fait particulier. Mais ça, c'est la foi théologale, la foi surnaturelle, prise juste elle-même. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la foi théologale prise juste elle-même ne, ne suffit pas à faire notre salut. La foi théologale s'accompagne, doit s'accompagner toujours des deux autres vertus théologales que sont l'espérance et la charité. Pourquoi Parce que la foi, c'est cette connaissance mystérieuse des vérités révélées, nous met en contact avec une personne. Et ce n'est pas donc juste euh, un savoir, la foi, un savoir dans des informations, dans, dans, une, dans des vérités. C'est un savoir qui nous fait toucher du doigt une personne. Une personne. Et cette personne, je vais entrer en relation avec elle, dans une relation de confiance, et c'est ce qu'on va appeler l'espérance, et dans une relation d'amour qu'on va appeler la charité. Vous voyez là la connaissance de foi découle normalement, nécessairement, dans l'espérance et dans la charité. Il peut en être autrement. On peut, on l'avait dit, perdre la charité, perdre l'amour de la personne dans laquelle nous croyons. On peut même perdre l'espérance, si on pose un péché grave contre la vertu d'espérance, de désespoir, de découragement, tout en gardant la foi, tout en gardant... Une certitude infaillible que ces vérités sont vraies et on y croit fermement, même si ça ne découle plus en espérance ou en amour. Mais il est bien certain que cette foi-là, cette foi sans espérance et sans surtout sans amour, sans charité, euh, n'est pas une foi salutaire. C'est la foi théologale, avec tout ce qu'il a défini, mais elle n'est pas salutaire. Les théologiens l'appellent la foi euh, morte ou la foi informe. La vraie foi, celle qui sauve, c'est la foi théologale, de l'intelligence, accompagnée de l'espérance et de la charité. C'est ce qu'on va appeler la foi vive. Donc les théologiens, et nous, on, on découpe en trois euh, les vertus théologales, foi, espérance et charité. C'est important parce qu'elles ont toutes des objets formels différents. Et, enfin, des, des raisons d'être différentes, et il faut réfléchir à chacune selon sa propre définition, pour ne pas tout mélanger, pas tout mélanger. Euh, mais il faut bien comprendre que le chrétien vit deux fois d'espérance et de charité tout ensemble, et qu'une foi toute seule, sans espérance et sans charité, est une foi morte, une foi euh, informe, qui ne peut plus nous euh, sauver. Mais il est bien certain aussi que euh, du coup, le sommet, ça va être la charité de tout ça. C'est la charité qui rend la foi vivante, mais il n'y a pas de charité sans foi. Et ça, c'est une vraie question aujourd'hui. Lorsqu'on essaye de, de, de communiquer avec des personnes qui ne sont pas des, personnes, des, des non-chrétiens, euh, qui n'ont pas la foi, est-ce qu'on peut dire d'une personne qu'elle a la charité alors que, euh, apparemment, Elle ne croit pas dans dans le Christ, elle n'a pas eu accès à la révélation, elle n'a pas posé cet acte de certitude infaillible dans les vérités révélées. C'est une question qu'on abordera euh, dans deux ou trois topos pour la question du salut des infidèles, euh, parce qu'on dit qu'ils sont sauvés. Euh, L'enseignement de l'Église dit qu'on peut être sauvé sans le baptême, par exemple, si on a dans l'ignorance invincible des choses de Dieu, qu'on peut avoir la charité, du coup, le, le sauvage au fond de sa forêt peut avoir la charité, mais, mais en soi, il ne peut pas avoir la charité sans foi. Ça pose une vraie question euh, qu'on abordera une, une prochaine fois. Euh, je vous dis ça aussi pour faire attention aux mots de l'Écriture Sainte. Lorsqu'on voit le mot « foi » dans l'Écriture Sainte, euh, il faut avoir, être un peu prudent parce que la Bible n'est pas un cours de théologie dans lequel on euh, aime bien découper la foi, l'espérance et la charité. C'est, c'est bien sûr dans la Bible que l'on tire... La distinction des trois, des trois vertus, c'est chez saint Paul, la foi, l'espérance et la charité. On avait vu ça la dernière fois. Mais dans la Bible, à d'autres moments, notre Seigneur nous parle de la foi. Ça ne veut pas dire nécessairement que c'est euh, la foi théologale pure. Par exemple, lorsque le Seigneur dit euh, homme de peu de foi aux, euh, aux, aux apôtres, après la tempête, la scène de la tempête, homme de peu de foi, euh, on va plutôt l'entendre, on en parlera, en foi au sens de l'espérance, de la confiance en Dieu et dans sa providence qui nous, qui nous protège. Ou lorsqu'on dit « l'homme vit de la foi », on entend bien sûr la foi avec la charité. Donc, faire attention, c'est, je dis ça parce que c'est l'erreur des protestants d'avoir mélangé euh, indûment la foi et l'espérance, d'avoir inventé une sorte de foi-confiance. Chez les protestants, la foi, c'est presque uniquement de l'espérance. C'est-à-dire... Il donne à, à, à l'espérance chrétienne les qualités que seule la foi peut avoir. Hein, pour rentrer un peu dedans, parce que c'est quand même important, nous, la foi nous donne une certitude infaillible dans euh, les vérités euh, euh, révélées. La foi est liée à la certitude infaillible, surnaturelle. En revanche, l'espérance, chez nous les chrétiens, l'espérance c'est une espérance. L'espérance du ciel, ce n'est pas une certitude infaillible que je vais aller au ciel. C'est une espérance, c'est différent, on en parlera. Et donc confondre la foi et l'espérance comme le font les protestants, c'est dire qu'on est sauvé si on a une certitude absolue qu'on va aller au ciel. Et du coup, le thème protestant, c'est ça, la foi, confiance, c'est une, une, une espérance euh, infaillible dans mon salut, et c'est ça qui me sauve, puisque c'est la foi qui me sauve. Ils confondent un peu tout, et donc, le, 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 le bon protestant est celui qui euh, espère infailliblement dans son salut. Et il y a tout le thème de la prédestination qui, du coup, rentre dedans. Euh, et, et, et ça ne va pas, c'était condamné. L'espérance, ce n'est pas une certitude. C'est une espérance. La foi, en revanche, c'est une certitude. Donc, distinguons bien foi, espérance, charité pour ne pas tout mélanger. Mais sachons faire attention avec les textes de euh, la Bible. Alors, Qu'est-ce que la foi La foi est une... Euh, ça peut être deux choses. Soit c'est une, un habitus, une habitude, une vertu, allez, au sens propre du terme, ça veut dire un état que j'ai en moi, euh, j'ai la foi, soit c'est euh, un acte, un acte de foi. Je pose un acte de foi. L'acte de foi, c'est un acte de l'intelligence, un, ins, un assentiment de l'intelligence, l'intelligence adhère, à une vérité. Et là, c'est attention, c'est là que c'est très important. L'intelligence adhère à une vérité dans la foi à cause de l'autorité de celui qui témoigne. La foi, c'est ça. La foi, je crois dans cette vérité, non pas parce que cette vérité m'apparaît en pleine lumière et m'apparaît comme vraie, mais parce qu'il y a un témoin qui me parle de cette vérité et je fais confiance dans ce témoin. Et là, on va, bon, on va développer ça, mais c'est le cœur de la foi à bien comprendre, la différence entre voir et croire. Voir, je vois la vérité et cette vérité m'apparaît tellement clairement que j'y adhère. Croire, il y a une vérité devant moi, mais je n'en vois pas la vérité, je n'en vois pas la vérité intrinsèque, En revanche, j'écoute ce témoin qui me parle de cette vérité, et ce témoin, j'ai envie de le croire, et donc je pose un acte de foi dans cette vérité. La foi, c'est une connaissance fondée sur la confiance. J'ai confiance dans le témoin, donc ce que me dit le témoin, j'y adhère, même si je ne vois pas vraiment euh, comment cette vérité, euh, est vrai. Ce n'est pas la vérité elle-même qui me fascine, qui s'impose à moi comme vrai, mais c'est le témoin dans lequel je donne la confiance. C'est ce que nous dit saint Paul en Hébreu 11, 11. Saint Paul, ou l'auteur des l'épître aux Hébreux, il y a un débat. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi donne une certitude très sûre, mais de choses que l'on n'a pas vues euh, nous-mêmes. Et c'est ce qu'on résume dans l'acte de foi, tout simplement. « Mon Dieu, je crois fermement toutes les vérités que vous nous avez révélées et que vous, vous enseignez par votre Église. » Le témoin, c'est Dieu. Dieu est le témoin, c'est lui qui me révèle. et L'Église est le médian, le moyen par lequel j'accède à cette vérité. Mais pourquoi est-ce que j'y crois fermement pas parce que j'ai bien travaillé et que je vois que tout ça est vrai, mais parce que vous ne pouvez ni vous tromper, ni nous tromper. Et ça, c'est vraiment crucial de comprendre sur quoi repose notre foi, sur une confiance dans le témoin. Alors, et si on expliquait ça, euh, mais sans, on va, on va regarder les choses de manière un peu plus générale, on va quitter la foi théologale et nous interroger sur la foi humaine, et nous rendre compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses dans notre vie qui repose sur une foi humaine où on fait confiance euh, aux aux gens. Euh, Devant un jugement, devant une vérité, devant une affirmation euh, qu'on me fait ou à à laquelle j'arrive, mon esprit va essayer de de, de réagir en disant « c'est vrai » ou « c'est faux », de poser ce qu'on appelle un jugement. Jugement de vérité sur une affirmation. Est-ce que ça, c'est vrai Ou est-ce que ça, c'est faux Mais, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que devant une affirmation, euh, l'esprit va réagir de différentes manières, à des degrés différents de de certitude, d'évidence, parce qu'il y a des affirmations qui sont plus ou moins claires, limpide que d'autres et on va du coup, bien discerner ces différents degrés ces différents états d'esprit qu'on a devant une affirmation le premier le plus fort euh, c'est euh, l'évidence j'ai une affirmation devant moi euh, et je sais évidemment que c'est vrai on dit le ciel est bleu À partir du moment où j'ai en moi le concept de ciel, où je sais ce que c'est que le ciel, et où j'ai en moi le concept de bleu, de la couleur bleue, je lève les yeux et je vois devant moi le ciel qui est bleu. Et ça s'impose à moi comme une évidence immédiate de vérité. J'ai l'évidence de cette vérité. Et ça me donne une certitude absolue. L'évidence, elle peut être immédiate, je vois le truc, ça m'apparaît clairement devant moi, ou elle peut être euh, médiate, c'est-à-dire au bout d'un certain raisonnement, ou euh, en associant des concepts, en faisant une petite réflexion, euh, j'ai l'évidence de cette vérité. Par exemple, euh, tous les hommes ont un cœur, or Jean est un homme, donc Jean a un cœur. Et c'est pour moi, au bout de ce raisonnement, totalement évident que Jean a un cœur, puisque Jean est un homme. Vous voyez, ce n'est pas euh, totalement, totalement immédiat non plus. Je ne vois pas ce cœur, je ne le vois pas avec mes yeux, mais mon raisonnement, il est absolument certain. Et du coup, j'arrive à une évidence, ce qu'on appelle l'évidence scientifique, ou l'évidence, l'évidence mathématique, de cette vérité. Et ça me donne une certitude parfaite, absolue. Si tout était comme ça, ça serait merveilleux. Si toutes les affirmations qui se proposaient à nous euh, pouvaient atteindre ce degré de l'évidence, médiate ou immédiate, avec une certitude absolue liée au fait que je vois ou que je sais, vous voyez, c'est ça, voir, c'est immédiat, et je sais, au terme d'un raisonnement scientifique, ça serait merveilleux. Mais la réalité fait que, en réalité, dans la vie humaine, Tout n'a pas la même simplicité que l'évidence dans la vie. Beaucoup de jugements, beaucoup d'affirmations n'atteignent pas l'évidence, mais des degrés inférieurs, plus imparfaits. C'est la réalité de la vie. Et en réfléchissant, je me rends compte que dans ma vie, beaucoup de choses, de décisions que j'ai prises, de choix qu'on fait, sont fondées non pas sur des évidences absolues, mais sur des degrés un un peu imparfaits, de de, de certitude Est-ce que je fais bien de quitter mon travail en plein confinement Ce n'est pas évident. Ça va demander une réflexion. Et après, je vais peser le pour, le contre. Je vais arriver à une certaine probabilité et qui va me permettre d'agir. Est-ce que ce manuscrit date du XIIIe ou du XIVe siècle C'est probable, mais ce n'est pas absolument certain. Je vais en faire une thèse, une hypothèse. Est-ce que ce que dit l'abbé de Massia en ce moment est vrai bah, J'en ai pas une évidence absolue, mais je vais y adhérer pour certaines raisons, parce que je l'aime bien, ou parce qu'il est crédible. Vous voyez, on n'a pas toujours l'évidence absolue de tout. Et pourtant, on va dire ça c'est vrai, et ça c'est faux, alors qu'on n'a pas atteint absolument euh, l'évidence. Et vous voyez qu'il y a toute une gamme de... Euh, de degrés possibles pour l'esprit face à une affirmation. Donc je tire ça de Bonino et je trouve qu'il donne des petits exemples qui sont assez intéressants. Vous allez voir. Le premier degré, le plus inférieur, c'est le doute. Devant cette affirmation, devant cette, cette chose qu'on me dit ou que voilà, euh, je suis dans le doute. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je n'assentis pas. Je euh, suspends mon jugement devant l'affirmation. J'ai pas plus de raisons de penser que c'est vrai et pas plus de raison de penser que c'est faux. Et je reste dans le doute. L'exemple de Bonino est croustillant, est intéressant. Euh, Faisant l'ouverture de la chasse dans la région de Solème, donc un chasseur, dans la clarté indécise d'un petit matin brumeux, j'avise, dans les sous-bois, une forme noire et trapue qui se déplace. Cela ressemble furieusement à un sanglier. C'est le coup de ma vie pour ce chasseur. Mais une idée horrible me traverse l'esprit, et si c'était un moine solitaire en méditation matinale Je suis incapable de décider, je doute. Est-ce que c'est un sanglier Est-ce que c'est un moine Je suis dans le doute. Et donc le plus sage est de ne pas tirer tant que j'en ai pas le cœur net. Premier degré, le doute. Deuxième degré, le soupçon. Devant l'affirmation, ça commence un peu à balancer dans un sens, mais je continue quand même, par prudence, à suspendre mon jugement. L'exemple, m'étant approché discrètement, je perçois que cette forme trapue et indistincte émet des grognements indistincts. J'incline donc à penser qu'il s'agit effectivement d'un sanglier. Mais, ma petite expérience du monde monastique, me retient d'écarter totalement l'hypothèse du moine. Peut-être que c'est un moine qui euh, émet des grognements indistincts. C'est pas impossible. Je penche vers l'idée que c'est un sanglier, mais il y a un vrai. Il a un... J'ai le soupçon que c'est un sanglier, mais j'ai pas assez d'éléments pour trancher. Je ne me prononce pas encore. Doute, soupçon, troisième degré, opinion. Là, on arrive à quelque chose d'un peu plus solide. Pourquoi Parce qu'avec l'opinion, un pas décisif est franchi, je vais donner mon assentiment dans un sens. Oui, c'est un sanglier. Oui, c'est un sanglier. Parce que j'ai plusieurs indices, plusieurs arguments qui vont dans ce sens. Le bruit, on a dit, un hein, grognement indistinct, mais aussi l'odeur euh, que je commence à ressentir. Et puis la démarche, euh, qui ressemble vraiment à celle d'un sanglier. Tous ces indices converge, je n'en ai pas une évidence, vous voyez, on n'est pas du tout dans l'évidence. Je ne vois pas le sanglier. Mais j'ai différents indices qui vont me faire dire que c'est tout à fait probable que ce soit un sanglier. Et au maximum de cette réflexion, à partir d'indices convergents, je vais arriver à une certitude morale, une conviction profonde que c'est un sanglier. J'ai des raisons suffisantes pour le penser. Je bascule vers l'affirmation « c'est un sanglier ». Mais attention, dans l'opinion, je sais que l'erreur reste possible. Je n'ai pas d'évidence. Je ne le vois pas. Mais j'ai tout fait pour les exclure. Moralement, j'ai bien réfléchi. Oui, il y, y a une chance sur 100 que je me trompe, mais c'est tellement improbable que ça me semble raisonnable, raisonnable de me dire que c'est un sanglier et de euh, tirer. Si un moine dit Père Bonino, avait la fantaisie de se promener à quatre pattes, revêtu d'une peau de sanglier, couvert de l'odeur d'un sanglier, poussant de terribles grognements, bah, oui, ça reste une option possible, mais tellement improbable que mon esprit trie et dit bah, « je, 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 je. c'est un sanglier ». Remarquez là que la plupart des jugements que vous faites dans votre vie sont à ce niveau-là, de certitude morale, d'une grande probabilité. Et ce serait, une... c'est parce qu'on est humain, tout simplement, ce serait une grande erreur, voire même une maladie, il y a des maladies comme ça, que de vouloir et d'exiger absolument et tout le temps d'avoir la certitude métaphysique de l'évidence pour agir. On argumente, et lorsque les arguments nous semblent bien solides, et qu'on a évacué la possibilité que ce soit autre chose, le plus possible, ben, on agit. Si j'attendais une certitude absolument euh, euh, métaphysique de ce type, jamais je serais rentré au séminaire, par exemple. Si on attendait une certitude absolue de l'amour de l'autre, jamais on se marierait. Jamais on se lancerait dans telle ou telle opération parce que dans, dans tout ce qu'on fait, on attend de voir, oui, c'est à peu près, c'est probable, même très probable que ça marche, mais tant qu'on n'a pas fait la chose, on n'est pas sûr à 100%. On n'a pas l'évidence absolue que ça va marcher. Et pourtant, on agit quand même. Et le fonctionnement humain, il est, il est, il est comme ça. Et je crois que bah, les gens, ils nous demandent, ils nous demandent euh, quand ils veulent, quand sont dans le discernement, pour... pour euh, les grands choix de, de, de la vie euh, parfois certains attendent d'avoir l'évidence absolue que, que c'est ça qu'ils doivent faire et donc bah, l'évidence ils vont attendre un, un signe par exemple un signe absolu euh, qui nous montre le chemin, le chemin à suivre sans aucune crainte de se tromper mais c'est pas ça la vie c'est pas ça la vie la vie c'est euh, aussi d'oser une fois qu'on a bien réfléchi qu'on a bien discerné, d'oser et d'être prêt à prendre un risque tant qu'on a bien minimisé ce risque euh, et de se lancer dans dans l'aventure du séminaire ou dans l'aventure du du, du mariage euh, faire le pas, quoi, en quelque sorte. Il y a une réflexion, même là, vous voyez, on est totalement dans la réflexion totalement humaine de euh, dire, est-ce que j'attends pas d'avoir une évidence qui n'arrivera jamais Qui n'arrivera jamais Parce que les choses totalement évidentes, qu'on voit comme ça, bah, c'est rare quand même dans la vie. Dans la vie, on on, on est beaucoup dans les certitudes morales qu'on essaye de de suivre. Un autre point intéressant là quand même à à, à dire, c'est qu'on voit déjà que dans ce degré de l'opinion, certes, l'intelligence est vraiment à l'œuvre, puisque c'est elle qui porte le jugement, c'est un sanglier, voilà. Mais on voit aussi que le cœur et l'affectivité intervient aussi. Cette option euh, euh, me plaît plus que l'autre. Vous voyez, on fait les choses parce qu'elles nous semblent vraies, mais aussi parce qu'elles nous semblent bonnes, parce qu'on en a envie. Ce sanglier, oui, c'est vrai que j'ai plus envie de croire que c'est un sanglier qu'un moine, parce que j'ai faim, et que euh, je suis parti chasser, donc je vais emmener un sanglier. Et ça, ça arrive aussi tout le temps dans la vie humaine. Ce n'est pas un défaut. Euh, parfois, on a des choix à faire et les deux options sont totalement raisonnables. Eh bien, le cœur va balancer plus vers l'un que vers l'autre. Et on va prendre du coup une décision. On va faire un choix. J'ai le choix entre deux prêtres pour me préparer au mariage. Sur le tableau, ces deux prêtres sont bien, mais on accroche plus on a plus de feeling avec celui-là. Et du coup, je penche vers celui-là. Vous voyez, on n'est pas des robots intelligents avec juste une réflexion qui va discerner la vérité et foncer vers la vérité qu'elle la voient. La vérité est certes importante, fondamentale, mais on a aussi, on a aussi un cœur. Et l'intelligence et le cœur entrent en, en, en symbiose pour nous faire prendre des décisions. C'est tout à fait le processus, notamment des élections... Euh, Processus démocratique dans les élections. Euh, les candidats nous présentent des programmes, euh, intellectuellement, on, on hésite entre deux parce que les deux programmes nous semblent aussi pourris ou aussi bons, j'en sais rien, mais ah, celui-là est plus sympa. Et, et les hommes, on réagit tous comme ça. Celui-là il est plus sympa. Et d'ailleurs, les politiques le savent bien euh, parce que, euh, certes, ils développent des programmes avec, euh, en s'adressant à l'intelligence, mais ils développent aussi tout un. Un panel pour s'adresser au cœur, l'affectivité, pour être proche des gens, pour, voilà, pour éveiller l'affectif, pour que finalement on balance vers, vers, eux, vers eux. Et le cœur balance. Le cœur a ses raisons que la raison n'a pas. Est-ce que c'est mal Pas du tout. Pas du tout. Parce que certes on est intelligent, mais aussi aimant, et les deux entrent en jeu dans la décision de l'opinion. Je dis ça parce qu'on le verra aussi pour la foi. Pour la fois, les deux entrent en jeu, l'intelligence et la volonté, et le cœur. Euh, Et ça fait partie du processus de décision. C'est normal. Ce n'est pas qu'on est manipulé au niveau de notre affectivité, c'est qu'on est humain, et l'affectivité joue un grand rôle dans nos décisions. L'important, c'est de le savoir, d'être capable de de, de rester, de ne pas... euh, devenir aveugle, l'amour rend aveugle ben, lorsqu'on a trop d'affectivité et que du coup on ne voit plus la vérité, on se la voile, on se la masque, là ça ne va plus, ça ne va plus, euh, il, faut, il faut garder son cœur, mais dans toute décision, il y a une part d'intelligence et une part de, d'affectivité euh, dans, dans ce domaine-là. Voyez-moi, si j'ai fait un mémoire sur telle hauteur, c'est parce que euh, ce qu'il disait à parler à mon intelligence, aussi parce que j'aime bien sa personnalité. Et que c'est quelqu'un qui, 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 que j'aime bien et que je voudrais euh, faire, faire plus connaître. Si, euh, et pareil pour, pour l'enseignement, hein. dans, 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 dans les positions qu'on prend, dans les débats, par exemple, théologiques, on prend position euh, parce que la vérité nous apparaît plus clairement dans ce qu'on là que dans l'autre, mais, mais aussi parce qu'on ben, connaît bien euh, ce maître, ce théologien, ce professeur, on l'aime bien, et euh, il a été notre maître, par exemple, et du coup, ben, on est un peu, on, le, le cœur balance aussi un peu vers lui. Vous voyez, il c'est, 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 faut être un peu fin dans, 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 nos, dans, dans, dans le fonctionnement de, de, de l'esprit humain, euh, dans les camps euh, politiques ou dans les camps théologiques, Certes, il y a des débats autour de la vérité, mais il y a aussi toute une part d'affectivité qui, qui rentre en compte. Il faut le savoir, il faut le savoir, et reconnaître que c'est comme ça que l'humain fonctionne, d'esprit et de cœur. Voilà les trois degrés, doute, soupçon et opinion. Il arrive un quatrième degré, ce qui nous intéresse, qui est la croyance ou la foi. La croyance ou la foi, à première vue, ça va ressembler à l'opinion. Parce que, comme pour l'opinion, dans la croyance ou dans la foi, la vérité ne s'impose pas d'elle-même. Je ne vois pas le sanglier, par exemple. Je je, je le devine. Dans l'opinion, j'avais des indices qui me permettaient de... voilà, Mais je ne le vois pas de manière très, très claire, absolument claire. Dans la foi, c'est pareil. Je ne vois pas euh, la vérité m'apparaître. Absolument. Euh, Mais j'y adhère pourtant, comme dans l'opinion. Mais la grande différence entre l'opinion et la foi... C'est que dans l'opinion, j'y adhère parce que j'ai des éléments qui me permettent de dire ça, c'est vrai. J'ai des des, des éléments intrinsèques, des des indices, des arguments qui me permettent de dire cette vérité, elle est vraie. Tandis que dans la foi, ce ne sont pas des indices qui me font adhérer à cette vérité, mais parce que quelqu'un en qui j'ai confiance me dit que je peux y croire. Et là, c'est totalement différent. Parce que quelqu'un en qui j'ai confiance me dit que je peux le tenir pour vrai. Pour reprendre l'exemple de la chasse, euh, je ne vois pas le sanglier, je suis trop loin, je vois une masse, voilà. Mais un chasseur qui est beaucoup plus près me dit Si, si, c'est un sanglier, vas-y, tu peux tirer. Et du coup, je tire. Non pas parce que je vois le sanglier, mais parce que je fais confiance à mon ami chasseur, qui est un bon chasseur, il y a la différence entre un bon et un mauvais chasseur. Euh, il voit et il tire. Lui, il voit. Et du coup, je lui fais confiance et je tire. Le père Benoît donne un autre exemple, qui va nous aider un peu à le comprendre aussi. Exemple de Bonino. J'ai l'intention d'assister au vêpres en la cathédrale d'Oche. Je roule donc sur une route pittoresque, mais étroite euh, du Gers. » C'est pour ça que l'exemple m'a parlé. Euh, « Je roule pour aller au vêpres, lorsque soudain se dresse devant moi la silhouette d'un énorme camion. Des ménageurs bretons, nous dit-il. Ce camion va très lentement, mais je ne peux pas le dépasser, puisque je n'ai aucune visibilité du fait qu'il occupe tout mon champ de vision. Je ne vois plus rien. « Bref, je me résigne intérieurement à résiter les vêpres en privé, » continue le père Bonino, lorsque, miracle, le chauffeur du camion, passant par la portière un bras musclé et velu, me fait signe que je peux y aller et que je peux le dépasser. Alors je déboîte et je fonds, je dépasse le camion. Voilà un magnifique spécimen de foi humaine. Je n'ai pour ma part aucune visibilité, aucune évidence sur l'état de la route, aucun moyen de le déduire non plus, mais je tiens pour vrai que la route est dégagée En face de moi, non pas parce que je le vois, mais parce que je fais confiance au chauffeur qui, lui, jouit d'une excellente visibilité. Lui voit et je lui fais confiance. Et c'est ça le processus de la foi, et ça va être ça le processus de la foi théologale, et c'est ça qui est important à saisir. La question qui se pose maintenant, c'est pourquoi est-ce que j'ai fait confiance au chauffeur Pourquoi j'ai fait confiance à mon ami chasseur Pourquoi je fais confiance à cette personne-là Pour deux choses. D'abord, pour sa compétence, son autorité, de par sa position, il est à même de me dire l'état de la route. A priori, de par sa position, il ne peut pas se tromper. Lui, il est dans son camion, il voit la route très très bien devant lui, il ne peut pas se tromper. Le chasseur qui est juste à côté du sanglier, il le voit, il ne peut pas se tromper, c'est ce que je me dis. Et c'est pour ça que je vais lui faire confiance. Premier élément, je vais lui faire confiance parce qu'il ne peut pas se tromper. Deuxième élément, je vais lui faire confiance parce que je crois qu'il est sincère. Non seulement il ne peut pas se tromper, il est compétent dans ce qu'il me dit, mais c'est un premier élément. Mais deuxième élément, il faut que je sois sûr, et là j'en suis sûr, qu'il ne veut pas me tromper pour euh, me, 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 me mettre dans une situation... Euh, euh, Maladroite. Euh, si j'avais des, des, des soupçons sur les qualités morales de mon ami chasseur, je sais par exemple que ce, cet ami chasseur déteste les moines. Et euh, bah, peut-être qu'il me dit, c'est un, c'est un sanglier, vas-y tu peux tirer, mais qu'en fait c'est un moine, et, euh, bah, parce qu'il voudrait que je tire sur le moine pour tuer ce moine-là. Si j'ai des éléments qui me disent, oh là là, il peut me mentir il a des raisons de me mentir, alors là, je vais peut-être lui faire moins confiance. Si, par exemple, de, pour l'exemple du, du, du chauffeur des, des managers bretons, si, au dernier moment, je, le bras euh, du type qui me dit de passer, je reconnais le bras d'un gars avec qui je me suis engueulé juste avant la station de service, où on a failli se, se tuer l'un l'autre parce qu'on était très fâchés, euh, et ben là, peut-être qu'il me dit double, 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 parce qu'il y a une voiture qui arrive en face et qui veut que je me crache, parce que c'est mon ennemi. Et du coup, je ne vais pas lui faire confiance. Vous voyez Il y a des témoins plus ou moins crédibles. Et toute la réflexion va être, pour la foi, non pas de réfléchir à la vérité qu'il me dit. Est-ce qu'il y a une voiture ou pas Ça, je ne vais pas avoir d'élément qui va me permettre de le dire ou pas. Mais ma réflexion, elle va se porter sur le témoin. Est-ce que ce témoin est crédible ou pas Est-ce qu'il peut se tromper si, c'est un... si, mon avis, si mon ami chasseur est, est aveugle ou complètement bigleux, il me dit c'est un sanglier, bah, il peut se tromper. Ou est-ce qu'il veut me tromper Et dans ce cas je ne vais pas lui faire confiance. Mais si j'ai la certitude sur le témoin qu'il ne peut pas me tromper et qu'il ne veut pas me tromper, alors je vais faire une confiance absolue. Et je, vais arriver, je peux arriver, avec ce raisonnement-là, à une certitude absolue que c'est un sanglier ou qu'il n'y a pas de voiture en face de moi sur la route parce que je, pose, je fais une confiance absolue et infaillible dans ce témoin-là. C'est ainsi que fonctionne euh, la foi. Et je vais croire plus facilement en mon père qui me dit quelque chose parce que je sais qu'il m'aime et qu'il veut mon bien, tandis que je vais croire plus difficilement en mon ennemi. Et donc, ce travail de discernement, est-ce que ce qu'il me dit est crédible Est-ce qu'il est digne de foi Et là encore, vous voyez l'importance de l'affectif qui entre en jeu. Je crois aussi parce que je veux croire. Ça, ça, ça joue, ça aussi, là-dedans, dans la foi. Je te fais confiance parce que euh, ça me semble tellement impossible que tu me mentes. J'ai envie de te croire. J'ai envie de te croire parce que je t'aime ou parce que euh, tu es un ami. Et du coup, mon cœur aussi me fait basculer dans cette foi-là. Et j'ai posé un acte de volonté que je pourrais d'ailleurs ne pas faire. Justement parce que la vérité ne s'impose pas euh, à moi. Donc la place de la volonté de « je crois parce que j'ai envie de croire » compte énormément dans la foi, et on le verra pour la foi euh, théologale. Juste noter ici, là vous voyez, on a parlé de la foi en général, vous montrer que la foi, ou la croyance, euh, fait vraiment partie du fonctionnement de l'être humain. Il y a beaucoup de choses dans lesquelles nous, dans lesquelles nous sommes sûrs et certains, mais non pas par une évidence absolue, mais par une confiance absolue dans le témoignage de celui qui nous le raconte. Vous voyez La certitude peut être donnée soit par l'évidence, je vois ou je sais, c'est ce qu'on avait vu tout au début, soit par la foi. J'ai une confiance absolue dans le témoin, et donc, et donc, j'ai la certitude que ce qu'il me dit est vrai. Et là, comme moi, le premier degré, celui de l'évidence ce qu'on avait dit, rejoint le dernier degré, celui de la foi, en termes de euh, certitude. La foi, c'est une certitude sans évidence. Je ne vois pas, je crois, mais je suis sûr de ce en quoi je crois, parce que je suis sûr de mon témoin. C'est une attitude psychologique quotidienne de la vie humaine, et spécifiquement humaine. C'est pour ça que tous ceux qui nous disent « moi je ne vois que ce que je crois »,« moi je ne crois que ce que je vois ce, », cette espèce de, de rationalisme de, de Descartes, est faux, tout simplement. C'est devenu maintenant une, une, une phrase courante et, et une critique facile contre la foi chrétienne. « Ah, es crédule, tu crois les gens. Euh, alors que moi, je ne crois que ce que je vois. » C'est faux. C'est absolument faux. La personne, il y a mille et mille choses qu'elle, euh, où elle va dire « c'est vrai », alors qu'elle ne les voit pas. Mais qu'elle fait confiance. Ou alors, on tombe dans un esprit maladif et c'est une maladie, là encore, de l'âme, une maladie psychologique, qui est de ne jamais de ne plus du tout faire confiance aux gens. Et là, ça, 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 ça tue toute relation sociale, toute vie humaine normale. Vous voyez, la foi, et même la foi théologale, la foi du chrétien, n'est pas une absurdité par rapport à la façon dont l'homme agit et vit dans sa vie quotidienne. C'est même le, l'accomplissement, surnaturel certes, Hein, qui est tout à fait particulier, mais d'une attitude spirituelle inscrite dans la nature de l'homme. Vous, dans votre vie, vous avez fait confiance à vos parents, à vos instituteurs, à vos maîtres. Et tout ça a construit ce euh, que vous savez maintenant. Faire confiance est profondément humain, sinon on ne se marierait pas, par exemple. L'amour conjugal est profondément basé sur une foi, sur une croyance de quelque chose que je ne vois pas, mais dans lequel je fais confiance à à, au témoin, ça veut dire à la personne aimée qui me dit « je t'aime ». Et c'est là-dessus qu'est fondée toute la relation de l'amitié et de l'amour sur une foi. Donc vous voyez, détruire la foi chrétienne parce que, ah non, moi je crois que ce en quoi je vois, c'est totalement absurde même au niveau euh, humain. Je regarde juste l'heure. Donc. Petite euh, précision cependant ici, euh, de vocabulaire, bien distingué euh, dans le vocabulaire com- courant, « je crois » de « je le crois euh, ». Avoir la foi, théologale, chrétienne, ce n'est pas, c'est pas dire euh, « euh, je crois » au sens où euh, euh, est-ce que Trump va être élu ?« Je crois ». Vous voyez, vous voyez le, le, l'exemple. Biden. Bon, maintenant, c'est plus une croyance, c'est une certitude. On le sait. ou euh, On ne le sait pas, d'ailleurs. Je laisse la question ouverte. Euh, mais, euh, dans le vocabulaire courant, on va dire « je crois » lorsqu'on n'est pas sûr. On va dire « je crois » lorsqu'on n'est pas sûr. Donc, en fait, le « je crois » va être plutôt de l'ordre de, euh, du soupçon ou de, ou de l'opinion. « Je crois », on dit ça lorsque je ne suis pas sûr. Ce n'est pas du tout ça la foi chrétienne. Attention. La foi chrétienne, ce n'est pas « je crois que, que, que Dieu existe ». C'est possible. Ah oui, je crois. Non, c'est « je le crois ». Je le crois. Je crois à Dieu lorsqu'il me dit ces choses-là. Je le crois. Et « je le crois », il y a une certitude. Donc faites attention mais ça, c'est vraiment une histoire de vocabulaire. Euh, « Je crois », dans le vocabulaire courant, c'est plutôt quand on a une, une peur de se tromper quand même. On penche dans un sens, mais on a quand même un peu peur de se tromper. Tandis que « je le crois », ça c'est la foi, et j'atteins une certitude absolue en raison de la qualité du témoin. Aucune crainte de se tromper. Donc croire, c'est faire confiance à un témoin parce qu'il est crédible. Passons maintenant à la foi. Euh, théologales, du coup, qui sont les témoins dans la foi. Ce sont, euh, ultimement, c'est Dieu et le Christ, témoin fidèle, et, immédiatement, euh, ce sont les apôtres dans lesquels je crois euh, aussi. J'ai la foi chrétienne parce que je fais confiance en un témoin, le Christ, qui ne peut ni se tromper, ni me tromper. Et cela nous amène à une deuxième question beaucoup plus délicate. Cette confiance dans le témoin, dans la foi catholique, d'où vient-elle D'où vient que je suis sûr que Dieu ne peut pas se tromper et ne peut pas me tromper Elle vient en partie de ma raison, mais elle est aussi surnaturelle. Cette certitude, cette confiance dans le témoin dans la foi euh, théologue. Elle vient en partie de la raison. Et ce, ce, cette étape-là sera fondamentale. Je vais réfléchir, avec mon intelligence, sur les témoins. Les apôtres sont-ils crédibles ou ont-ils tout inventé Jésus est-il le plus grand arnaqueur de tous les temps Pouvait-il mentir Y a-t-il des signes dans son message, dans sa vie, qui font que je vais... Euh, croire comme un témoin véridique ou par les miracles, les prophéties. C'est tout le travail, là, vous voyez, de l'apologétique qui va réfléchir sur le témoignage des apôtres et du Christ avec la raison, la pure intelligence de la raison humaine et qui va arriver à une certaine certitude morale de crédibilité du témoin. Et au final, quelqu'un d'intelligent et d'honnête qui a fait toute cette démarche intellectuelle, mais qui n'est pas évidente, qui n'est pas facile, hein, finira par dire avec sa propre raison que Dieu existe, que Dieu s'est manifesté à l'homme. Le fait de la révélation peut l'atteindre avec l'intelligence. Il s'est passé quelque chose en l'an zéro, de divin. Et les miracles, et les prophéties, et l'attitude du Christ, et, et la réaction des apôtres, et leur... Le fait qu'ils sont tous allés mourir pour, pour, pour le Christ me montre qu'il s'est passé vraiment quelque chose de surnaturel à ce moment-là, de divin. J'atteins le fait de la révélation et je peux aussi, en réfléchissant sur Dieu, juste avec ma raison, atteindre l'idée qu'il ne peut pas me tromper et qu'il ne euh, peut pas se tromper. Ça, c'est avec l'intelligence, simplement. Est-ce qu'on pourrait se dire alors, dans ce cas-là, que bah, ça y est, euh, j'ai, atteint, j'ai confiance dans le témoin j'ai atteint le fait que Dieu ne peut pas me tromper, ne peut pas se tromper, donc j'ai la foi. Eh bien, non. Malgré toutes les apparences, ça ne donne pas la foi. Parce que là où j'en suis, et on réfléchit sur les évangiles, et on réfléchit sur le Christ, sur ce personnage extraordinaire qu'il est, sur ses miracles, ses prophéties, sur la prédication de l'évangile, sur les miracles de l'Église, sur tout ça, j'atteins une certitude de crédibilité du message du Christ, mais c'est une certitude humaine sur ma réflexion à moi. Ce n'est pas une certitude absolument infaillible. Ce n'est pas ça la certitude de la foi. Elle ne suffit pas à faire le saut de la foi. Et on voit bien, dans tous les récits de conversion que je vous ai cités, et qu'on va voir aussi la prochaine fois, que la foi n'est pas le pur, la pure conséquence d'un raisonnement logique sur la crédibilité du message de Jésus. Il y a cette étape-là fondamentale de la crédibilité du message de Jésus. Mais quelqu'un peut atteindre cette crédibilité du message de Jésus sans basculer dans la foi. Parce que la foi, c'est une illumination par la grâce de l'intelligence et de la volonté. Il faut, en plus de ça, ce que nous avons tous reçu, nous, dans la foi, et qui est inexplicable rationnellement, cette illumination, cette lumière nouvelle de l'intelligence et de la vérité, et de la volonté, dans laquelle je saisis, mais par la foi cette fois-ci, à la fois le message et la crédibilité du témoin d'une manière surnaturelle. Il faut un déclic, un déclic. Après toutes mes réflexions intellectuelles qui vont me donner un certain soubassement rationnel nécessaire pour faire le saut, il faut pour faire le saut une poussée du bon Dieu. Une poussée du bon Dieu, Dieu se révélant à moi intérieurement et qui va donner et qui va m'apporter dès lors c'est une grâce, la grâce de la foi, un don de Dieu que je ne peux pas me procurer par moi-même et qui va me donner dès lors une certitude, cette fois-ci, surnaturelle, que Dieu me parle, que Dieu ne peut pas se tromper, que Dieu ne peut pas me tromper. Dieu atteste en moi de son message, premier élément, et il atteste en moi de sa vérité, et de son infaillibilité. Euh, Et ça, c'est ce qu'on... Là, on on est passé à un niveau surnaturel, vous avez vu. euh, On est passé au niveau surnaturel pour expliquer ce qu'est la foi théologale, vraiment dans son fond. Et c'est ce qu'on a dans les Évangiles. Je vous le rappelle. hein. Euh, Jésus, lorsque Simon dit « Tu es le le, le Christ, le fils de Dieu vivant », Jésus, prenant la parole, lui dit en Matthieu 16 « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Ce n'est pas simplement que tu as déduit ça en me voyant, en voyant ce que tu as fait, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a dit cela. La foi, c'est ça. C'est Dieu qui me parle à l'intérieur et qui témoigne en moi de sa vérité. Si nous recevons le témoignage des hommes, 1 Jean 5,9, le témoignage de Dieu est plus grand. Le témoignage des hommes, le témoignage des apôtres, le témoignage de, de, de tous les cinq il nous témoigne, voilà. Mais la foi, au fond, c'est d'abord et avant tout Dieu qui témoigne en moi, par une lumière surnaturelle qu'il m'apporte et qui fait que j'adhère et que je crois. Euh, Pour reprendre l'image du camion, de même que derrière le camion, j'étais derrière mon camion, ma connaissance de la route était limitée, de même, lorsque le camionneur me fait signe de me doubler, il m'apporte une nouvelle lumière. Une nouvelle connaissance que je ne peux pas vérifier de moi-même, qui me dépasse et dans laquelle je vais croire avec certitude. Et bien ainsi, dans la foi, Dieu me donne une lumière nouvelle en se révélant à moi et en manifestant en moi sa véracité. Euh, Dans la vraie vie, dans la vie humaine, j'ai une certitude naturelle que le témoin est véridique. Je crois naturellement que mon Père me dit la vérité parce que, voilà, je crois que ce camionneur me dit la vérité, mais naturellement, c'est basé sur ma réflexion à moi, mais dans la foi, cette certitude naturelle que Jésus est véridique est comme doublée, augmentée d'une certitude surnaturelle, inexplicable, inexplicable, rationnellement, qui fait que je sais que Dieu dit vrai et que rien, rien au monde ne pourra jamais me faire changer d'avis et faire basculer cette certitude absolue, parce que surnaturelle, que Dieu me dit la vérité, et qu'il parle euh, en moi. Ça, c'est ce qu'on appelle la lumière de la foi. C'est à la fois, du coup, une lumière qui me montre la vérité, et une lumière qui me dit que Dieu qui me parle, dit la vérité, ne peut pas se tromper, ne peut pas me tromper. Je suis absolument certain de ce qui m'est dit parce que Dieu m'a parlé en moi et vient me donner une grâce tout à fait nouvelle pour tenir absolument ces vérités. Le Père Bonino donne encore une image. On pourrait comparer notre esprit à un projecteur qui, la nuit, balaye la surface d'un terrain. La surface balayée, un projecteur qui illumine dans la nuit et qui illumine selon la puissance du projecteur. Mais si l'intervention extérieure augmente la puissance du projecteur, alors le projecteur permettra de voir beaucoup plus loin. Il en va pas de même pour l'intelligence humaine. Ordinairement, l'intelligence humaine atteint par sa propre force un certain cercle de vérité, une vérité naturelle. Mais la foi lui apporte un surcroît de puissance, c'est une lumière nouvelle, qui lui permet, non pas de voir, attention, mais au moins de tenir avec certitude un certain nombre de vérités qui dépassent les capacités naturelles de la connaissance. Ces vérités qui ne sont pas montées au cœur de l'homme. Ce qui est magnifique dans cette lumière de la foi, c'est qu'elle est une certaine participation à la connaissance même de Dieu. C'est Dieu qui dépose en moi euh, la façon dont lui voit les choses. Connaissance que Dieu a de lui-même, et de toutes ces créatures. La foi nous fait vivre, nous fait voir toutes choses avec les yeux même de Dieu. Et une deuxième chose d'elle, et puis on terminera là-dessus, la connaissance est un certain contact eh bien, dans la foi, d'une certaine manière, d'une manière obscure, certes, mais je suis touché d'une certaine manière par Dieu, qui m'illumine dans l'obscurité, et je touche d'une certaine manière Dieu, J'entre dans l'intimité de son mystère, de manière obscure et véritable. Oui, la foi est obscure, mais en même temps absolument certaine. Je ne vois pas de manière limpide les vérités que Dieu me montre. J'y crois, je n'y vois pas. Mais je suis absolument certain que c'est vrai, parce que Dieu dépose en moi ce don de la foi qui me fait adhérer avec une certitude absolue dans la vérité, de son euh, témoignage. Et je termine en vous lisant un magnifique texte du père Bonino sur l'état du chrétien dans ce monde, état à la fois d'obscurité et de certitude qui fait euh, que nous avons la foi. À la fin de l'hiver, la sève envahit secrètement les arbres, la vie s'éveille partout, invisiblement, mystérieusement, avant même d'éclater à, la, à l'extérieur, de se manifester au printemps, la vie est déjà là, bien réelle, quoique encore invisible à nos sens trop grossiers pour en pressentir la fine réalité. Il en va de même pour le royaume de Dieu. Il est déjà à l'œuvre au milieu de nous, déjà il est temps vers son été, son accomplissement. Pourtant, malgré quelques signes discrets, il est encore invisible. Le croyant est précisément celui qui est capable de discerner dans la vétusté du monde présent, la présence du monde qui vient. Il voit l'aurore là où la nuit domine encore. Il voit la moisson blanchir, voire au... Attention, on a bien expliqué, hein pas une vision directe. Voilà. Il voit la moisson blanchir là où il n'y a pour l'instant que des grains qui pourrissent. Sans jamais devenir palpable, cette présence du monde qui vient se fait plus transparente dans la célébration des sacrements et des saints mystères qui est le lieu propre où s'exerce la foi. Par la foi, nous discernons, dans ces réalités très quotidiennes, très pauvres en définitive, la présence du royaume qui vient, Jésus vivant et agissant par son esprit sous le voile des médiations. Là encore, seul le regard de foi permet de rejoindre par et dans les signes la réalité qui se donne. Voilà, nous sommes euh, vivons dans la foi au Fils de Dieu et je crois que nous sommes appelés à, à demander au Seigneur de nous aider de plus en plus, toujours plus dans notre, dans notre réalité quotidienne, à... Projeter sur le monde ce regard différent, ce regard de foi qui nous fait percevoir d'une manière surnaturelle, sans le voir d'une manière naturelle, les grandes vérités que le Christ nous a révélées. Merci beaucoup. La prochaine fois, on continuera dans cette dimension-là. Maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous n'en avez pas, ça me va bien. Faut bien me coucher. Alors, sur téléphone, suis un peu compliqué. Bonsoir Edwige, ravi de retrouver vos topo, il me manque. Oh, c'est gentil. Avec Guillaume de la barre, regarde, donc mais la pression. Euh, il n'y a pas beaucoup de questions, c'est très bien. C'est-à-dire que tout le monde s'est endormi, ou alors c'était clair. Euh, merci pour cet éclairage, cette lumière sur la foi. La foi sacrée et spirituelle qui tombe parfois sur soi, sans évidence, mais qui guide vers la vérité des sacrements, tout à fait. Voilà, Merci. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Bonne soirée. Hugo. Merci, Hugo. Mais alors, mais alors, c'est un moine ou un sanglier Ah oui, bonne question. Je ne sais pas. On espère que c'est un sanglier. Bonsoir, monsieur l'abbé. A-t-on le droit aux questions hors sujet Tout à fait. Que pensez-vous des propos du pape sur l'union civile des personnes de même sexe euh... Ah oui, c'est une question vraiment hors sujet. Euh... Je n'ai pas, j'ai pas creusé absolument la question parce que j'ai l'impression que qui s'est très débattu sur le fait, on ne sait pas vraiment ce qu'a dit le, le pape euh, sur cette question-là, mais j'ai quand même l'impression, personnellement, qu'il y a plusieurs bouts euh, de, 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 d'interviews qui ont été mis ensemble pour donner l'impression de, 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 de pensée euh, continue. Donc déjà, il y a un peu une, un mensonge dans, la, dans le montage qui a été fait, mais ça, je crois que l'avait montré, tout ça. En revanche, la dernière phrase qui dit quand même que... Euh, euh, on peut euh, penser une cohabitation pour euh, protection civile. J'avoue, j'ai, je, je prise comme ça en tout cas, prise comme ça en tout cas, je ne suis pas d'accord du tout. Je pense que ça ne va pas dans le sens de ce qu'enseigne, dans ce qu'enseigne l'Église. Ça, c'est ma vision personnelle. Après, je n'ai pas creusé plus pour savoir ce que le pape avait vraiment dit. En revanche, moi, ce qui m'intéresse, c'est de, dire, de vous dire que euh, le pape peut se tromper. Le pape peut se tromper. Euh, dans ces questions-là, sans que ça remette en cause euh, euh, ma foi et ma, ma fidélité à, à lui, par exemple, à ce qu'il représente. Euh, le pape peut se tromper, surtout dans des conversations, des allocutions. Euh, on a beaucoup, beaucoup euh, euh, exacerbé, exagéré le magistère infaillible de l'Église, à tort. L'infaillibilité du pape, c'est dans certains cas bien précis, j'en ai parlé déjà. Dans d'autres cas, il faut plutôt prendre, il faut plutôt se dire que le pape ne se trompe pas, et avoir un a priori très positif sur ce qu'il nous dit, ce qu'on appelle une écoute docile. Mais lorsque une phrase nous semble vraiment aller dans le mauvais sens, eh bien, on, peut, on peut admettre que le, pape, que le pape se trompe sans que ça fasse un tremblement de terre dans, dans l'Église. Des fois où des papes se sont trompés, c'est arrivé bien plus souvent qu'on ne, qu'on ne le pense. Moi, c'est. Si de tous ces. Parce que c'est, ça a troublé quand même beaucoup les chrétiens. Si de tous ces troubles pouvait, pouvait ressortir l'idée que. Il euh, ne faut pas être papolâtre, et croire absolument euh, dès que le pape dit quelque chose, parle de météo, de foot. Il ne faut pas être papolâtre. Euh, l'infaillibilité, elle est réservée pour certains cas. Et là, on n'est clairement pas dans un cas d'infaillibilité. Donc, il y a une place euh, à l'erreur sans que ça remette en cause l'autorité du, du, du Saint-Père. Je crois que là, cette, cette, ce fait-là, mais aussi l'encyclique euh, fratelli euh, Tutti, a permis aussi d'éclairer sur 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 c'est, c'est, c'est de préciser un peu ce qu'est l'infaillibilité que le pape n'est pas constamment assisté du Saint-Esprit de manière infaillible voilà c'est, c'est une petite leçon que je que j'en sors voilà Toc. une question ici comment justifier que Simone Veil n'ait pas eu la foi Dieu n'a pas voulu l'éclairer ah ça c'est une grande grande question Henri Mayel. Une grande question qui me qui me tarote beaucoup parce que parce que j'aime beaucoup Simon Veil je suis assez impressionné par ce qu'elle écrit. Je suis en train de relire « Attente de Dieu » qui est magnifique, mais aussi la lettre euh, « Question à, à un religieux » où elle explique ses, ses difficultés à entrer dans la foi. Euh, je, je, attention, Simone Veil a, a, a refusé le baptême, a priori. Elle a refusé le baptême jusqu'à la fin de sa vie. Euh, elle ne voulait pas rentrer dans, dans l'Église. Et ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas la foi. Je ne pense pas. Ça ne veut pas dire qu'elle n'avait pas la foi. Euh, la foi, c'est autre chose. On peut avoir la foi sans être baptisé, ça vous le savez bien. Normalement, sur le papier, c'est vrai que euh, lorsqu'on connaît l'Église, quand on connaît le christianisme et qu'on refuse d'y rentrer, là, on, normalement, on, on commet un vrai péché contre, contre le Christ et contre la foi. Donc, sur le papier, normalement, hein, Simone Veil, elle, elle connaissait le christianisme, euh, elle n'a pas voulu y rentrer pour des raisons qui, qui, qui étaient les siennes. A priori, c'est plutôt une faute, une faute bien grave et donc, du coup, on peut se demander si, si elle avait vraiment gardé la foi. Euh, après, moi j'irai un petit peu plus loin, il, faut, il faudrait regarder les raisons pour lesquelles elle n'est pas rentrée dans l'Église. Et est-ce que, par exemple, l'Église telle qu'elle la connaissait, telle qu'elle avait été présentée, euh, correspondait à, à l'Église véritable Ça, c'est, En tout cas, il y a une vraie porte de réflexion là-dessus. Il y a des gens qui refusent le christianisme, mais parce que ce qu'ils refusent, en fait, ce n'est pas le christianisme. C'est une, un christianisme qu'on leur présente ou qu'ils croient être le christianisme et qu'ils, qu'ils ne l'est pas. Donc ils sont, en fait, dans l'erreur plutôt que dans le refus euh, conscient du Christ et de, et de l'Église. Pour moi, ce serait une porte d'entrée pour euh, expliquer que Simone Veil, même en refusant le baptême, en fait le refusait par ignorance de ce que représentait euh, l'Église et, et, et le baptême, plutôt que par euh, refus formel de suivre une, une, une demande du de Christ, qui est d'être baptisé pour être, pour être sauvé. Je vais pas je achever ma réflexion, c'est une vraie vraie question, mais euh, en tout cas, il y, une porte, il y a une porte vers là pour expliquer le cas compliqué de, de Simone Veil, qui, c'est quand même difficile de dire qu'elle n'avait pas la foi. En tout cas, euh, euh, si elle n'est si pas au ciel, euh, pff, on est mal barré, hein, honnêtement. Bon, je ne, sais, je ne sais pas plus. Clément Roy. Si Dieu a rejeté l'image du temps de Moïse, est-ce que c'est parce qu'ils étaient au désert? Ah, euh, je ne comprends pas tout à fait le, la question. Si Dieu a rejeté l'image du temps de Moïse, du temps de Moïse est-ce que c'est parce qu'ils étaient au désert euh, c'est, c'est, euh, elle Ne voulait pas être représenté par des images, peut-être. Euh, l'ancien des amants interdit de représenter Dieu par des images, c'est vrai, parce que c'est surtout à cause des tentations d'idolâtrie d'idolâtrie et euh, ce, ce, ce précepte de ne pas représenter d'image de, de Dieu va évoluer dans le christianisme avec l'incarnation puisque le, le Christ est l'image du Père et qui se rend visible qui se rend visible et donc euh, c'est comme si Dieu lui-même nous donnait sa propre image à voir et à voir avec nos yeux sensibles donc euh, on n'a pas du tout dans le christianisme cette même peur des images qu'il y a dans, euh, bah dans l'islam hein. c'est un peu le thème de, actuel là, de représenter euh, Mahomet Représenter Mahomet et même représenter Allah. Parce que ce pas les caricatures qui sont interdites, hein, c'est les représentations. Euh, tandis que dans le christianisme, il n'y a aucune difficulté à représenter Dieu euh, parce qu'il parce que y a eu l'incarnation. Et que Dieu lui-même s'est a, a, a donné, a, donné à voir aux hommes. Donc c'est, c'est, c'est le propre de la religion incarnée. C'est ce que les, les, les protestants ont du mal à, à saisir aussi. Je, je, j'espère que ça répond à la question qui n'était pas, pas, pas tout à fait claire, mais bon. Certains entendent l'appel, mais choisissent de l'ignorer. Hugo, on ne peut pas sonder le cœur et l'esprit des gens. Ben voilà, je pense que c'est pour Simone Veil, on est un peu, on est un peu là-dedans. Pierre, Catherine, je découvre le topo, c'est top. Merci. J'espère qu'après le confinement, vous continuerez à les mettre en ligne pour ceux qui sont loin de chez vous. Eh bien, on, on y réfléchit. Estelle, bonsoir, monsieur l'abbé. Merci beaucoup pour ce topo que j'ai l'occasion de suivre depuis Athènes. Vous avez de la chance, Estelle. Est-ce qu'on peut dire en définitive que ce topo... Par la foi, on ne croit pas la vérité, mais le témoin qui me dit cette vérité. Euh, euh, non, 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 pas tout à fait, pas tout à fait. Euh, parce que, euh, alors, en tout cas pour la foi théologale, ça n'est pas le cas. parce qu'on va le voir la prochaine fois. Parce qu'en fait, euh, il y a dans la foi théologale une identité entre le témoin et la vérité. C'est Dieu qui se révèle. Dans les exemples que j'ai donnés, en effet, il y avait une distinction. Ah, c'est une très bonne question. Dans les exemples que j'ai donnés, il y avait une distinction entre euh, le témoin et, et la vérité qu'il me disait. Euh, le témoin, c'est le chauffeur, chauffeur routier. Et la vérité qu'il me dit, c'est euh, la route est libre. Donc moi, je crois le témoin et de manière indirecte, j'adhère à, je, je crois à cette vérité. Donc, il y a une distance entre moi et la vérité qu'il qui me dit. On pourrait dire « Oui, je crois au témoin plus que dans la vérité qu'il me, qui me manifeste. » Tandis que dans la foi théologale, en tout cas, ça c'est sûr, le témoin, c'est la vérité. Il y a une identité, dans la foi théologale, c'est un thème important, entre, celui, entre la vérité révélante, qui est Dieu, et la vérité révélée, qui est Dieu. C'est Dieu se révèle. Donc, euh, c'est à la fois le témoin que je crois et la vérité que je crois puisque le témoin et sa vérité c'est la même chose c'est la même chose et ben c'est exactement ce que vous disiez euh, à la fin c'est ça j'ai donné des exemples humains pour pour euh, expliquer le processus donc euh, vrai que humainement c'est la, la, le témoin distinct de la vérité qu'il, qu'il, dont il témoigne voilà. Mais pour Dieu, cas, cas, cas unique, cas exceptionnel, Dieu et le témoin, la vérité et le témoin de la vérité sont euh, identiques. Là, vous aviez répondu dans votre propre question. Jacques Roseau, question. La foi-confiance dont on entend souvent parler en spiritualité. Est-elle la même que celle des protestants Est-ce qu'on ne peut pas dire aussi qu'avoir la foi, c'est avoir confiance en Dieu Dans un sens différent que l'espérance, étant donné que l'espérance concerne le futur et la foi, le présent. Euh, Oui, oui, on peut peut le dire. D'ailleurs, j'ai dit, hein, dans le processus de la foi théologale, euh, je je, je crois avec certitude parce que j'ai confiance, euh, c'est un mot un peu générique, la confiance, j'ai confiance euh, dans Dieu qui me parle. euh, Dans Dieu qui me parle. Euh, donc il y a une confiance pour euh, bah, le présent, comme tu dis, ou en tout cas pour euh, la vérité euh, révélée, euh, le, le dépôt de la foi, qui est une confiance de, de certitude absolue, c'est, c'est, la, c'est la foi. Et puis il y a une confiance pour l'avenir, notamment pour le salut, qui elle repose sur le futur et qui est de l'ordre de l'espérance. Et la grande différence, c'est qu'entre la foi des choses, euh, la foi dans les choses euh, que Dieu me révèle, Attention avec futur-présent, parce que dans la foi, je crois dans les choses futures. Je crois à la réaction des corps. Je crois absolument, avec une certitude absolue, que mon corps va ressusciter. Donc, je ne ferai pas la distinction entre futur et présent, mais plus entre euh, le dépôt révélé, qui sont les grandes affirmations de la foi qui concernent le passé, le présent, le futur, la, la fin du monde. La, de, et ça, c'est parce que Dieu me l'a dit, et j'en suis certain. Voilà. Ça, c'est dans le domaine de la foi et ça donne une certitude. Et la, la confiance en Dieu, au sens où on l'utilise souvent, qui est une confiance dans, dans, dans ma vie propre, dans, dans, mes, dans, dans la providence particulière de Dieu pour moi, pour mon avenir. Mais c'est surtout, c'est vrai, pour le futur, mais qui concerne la, mon propre salut, tout ça. Et je n'ai pas une certitude de foi sur mon propre salut. Et c'est là que les protestants ont tout confondu, demandant à ce qu'on ait une certitude de foi pour son propre salut, pour être sauvé, parce qu'on est sauvé par la foi. Et c'est ça qui ne va pas. Donc moi, je, je, c'est vrai que j'ai rencontré plusieurs fois dans un livre l'expression « foi, confiance ». Je crois qu'il ne faut pas l'utiliser, parce que ce terme de « foi, confiance euh, » est, est typé, il est, il est, il est euh, propre à la théologie protestante, et il met un peu le bazar dans, 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 dans tout, je trouve. Nous, il faut distinguer la foi qui est une certitude infaillible et l'espérance qui est bah, une espérance. Bonsoir, monsieur l'abbé. Bonsoir, marie aline Quelle joie de vous retrouver. Ravi de retrouver vos topo. Merci beaucoup. Petite question en espérant que vous... Pas répondu. D'un, est-il évident entre la foi d'un bébé, incapable de poser des actes de foi précisément et de réfléchir avec son intelligence sur les vérités de foi et la foi de l'adulte euh, Tout à fait. Tout à fait. Il y a une grande, grande différence. C'est que dans la foi du bébé, il a, euh, il a la vertu, l'habitude de la foi, l'habitude surnaturel de la foi. Il l'a reçu, mais il n'a encore jamais exercé. Tandis que chez l'adulte, il l'a exercé. Et d'ailleurs, chez l'adulte, pour celui qui euh, se convertit en tant qu'adulte, il fait d'abord un acte de foi et il reçoit ensuite, enfin ensuite, il pose un acte de foi qui lui donne la vertu de foi. Tandis que pour le bébé, il reçoit la vertu de foi, c'est un don de la vertu de foi, qui va lui faire poser plus tard des actes de foi. Donc il y a une grande différence euh, entre, entre à ce, à ce niveau-là. Mais, mais dans le fond, les deux ont la foi. Les deux ont la foi, euh, même si le bébé elle est encore à l'état inconscient, mais c'est, c'est déjà à l'état salutaire. Le vaudor, voilà. Bah voilà. Clément, je pense que j'ai répondu à, à ta question. Très bien. Pour une amie qui n'a pas de compte... Pourquoi s'accuse-t-on de manque de foi si elle vient d'abord de Dieu lui-même Eh bien, alors ce sera tout un, un thème que, que l'on verra, parce que la foi est un don, en effet, nous est donné, mais comme c'est une vertu également, c'est un don qui est amené à grandir en nous, à grandir en nous, euh, comme la charité d'ailleurs, manque de charité, la charité c'est un don aussi, on l'a reçu, mais on la reçoit par exemple pour le petit bébé, pour prendre l'exemple de tout à l'heure, il le reçoit à l'état de germe, et puis ensuite, quand il va grandir, il va être appelé à poser des actes de foi pour augmenter sa foi, pour la fortifier, pour la rendre plus présente dans sa vie, par exemple, pour agir, pour, la rendre plus, pour qu'elle soit plus moteur d'action dans ses différents choix. Les gens peuvent avoir la foi, mais raisonner de manière purement humaine dans toutes leurs actions et toutes leurs décisions. Ils manquent de foi. Ils l'ont, mais elle n'est pas un état assez vivant. Assez, assez, assez présent dans leur, dans leur vie quotidienne. Donc la foi, on la reçoit, c'est sûr, elle est un don, mais c'est un don appelé à augmenter. Et comme pour toute vertu, c'est un don qui augmente par la répétition d'actes, euh, d'actes libres. Et donc ça, on le verra une prochaine fois, comment faire nourrir sa, 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 sa vertu de foi euh, et s'accuser du manque de foi. Mais comme c'est un don, la première chose à faire, ça va être de dire, Seigneur, je crois, mais augmenter ma foi. Parce que c'est Dieu qui, à travers les actes que l'on pose, va augmenter euh, la vertu de foi euh, en, nous, en nous. Puisque c'est un don surnaturel. Mais voilà, on peut manquer de foi euh, lorsque elle n'est pas assez présente. Elle reste à l'état euh, latent ou virtuel en nous, sans qu'elle passe à l'acte dans nos choix euh, quotidiens. Et c'est tout ça, nourrir sa foi, ça va être, être toute tout la euh, réflexion d'un prochain topo. Si je mets ma confiance, alors, bonjour Elisabeth. Si je mets ma confiance à juste titre, parent, aimant par exemple, en quelqu'un qui a tort, islam par exemple, comment est-ce que je peux m'en sortir au niveau de la foi Comme un simple, Comment un simple ami pourrait me tirer vers le Christ Ça paraît humainement très compliqué en tout cas. Ben, il est certain que si on reste au, au simple niveau humain, euh, bah, je mets ma croyance dans des, dans des, dans des personnes et euh, bah, une fois que j'ai adhéré à, à une religion euh, j'ai une certitude humaine une, une certaine, avec une certaine force humaine de la vérité de cette religion euh, et il va être difficile de, de m'amener vers... Bah, on peut le faire au niveau humain on va, on va essayer de, de, bah, de montrer la fausseté, du, la fausseté du, de l'islam par exemple la, la, la fausseté du témoin hein, en étudiant en étudiant la vie de Mahomet en montrant à quel point cet homme-là était euh, peu, peu, peu peu crédible en fait dans ce qu'il a fait on peut certains sont un peu déboussolés ils ont cru un type qui en fait a fait un peu n'importe quoi dans sa vie et parallèlement on va essayer de montrer à quel point Jésus euh, en tant qu'homme en hein, tant que avec rationnellement est un témoin crédible euh, avec une sainteté de vie avec une cohérence de doctrine avec avec tout avec tout ça et on va peut-être l'amener à ah Oui, à, à, à basculer, à ne plus faire confiance dans un témoin qui lui mentait. Soit en attaquant le, le message lui-même, en montrant son incohérence, ça je n'ai pas dit non plus, mais euh, l'une des étapes de la réflexion, c'est est-ce que ce qu'il me dit est, est crédible aussi si, ça, si ce qu'il me dit contredit absolument euh, tous les principes de la raison, ce eh ben, eh ben, c'est pas crédible à hein, la foi chrétienne et hautement crédible aussi, parce qu'elle ne met pas la raison en berne. Au contraire, elle s'accorde, elle dépasse la raison, oui, mais elle s'accorde avec la raison. Euh, donc, maintenant, on peut faire basculer la personne en, en réfléchissant avec elle sur la cohérence du message ou sur la cohérence euh, du, du témoin. Mais il n'empêche que ce n'est pas ça qui va lui faire donner la foi dans le Christ, parce que à la foi dans le Christ, reste un, un don surnaturel. Et après avoir fait tout un argument apologétique pour dire bah « Oui, Jésus est crédible, regarde, le message est crédible aussi, euh, ça colle aussi avec ce qu'on a au fond du cœur, tous ces éléments de, de, de crédibilité euh, rationnelle, et eh ben, après, il faut, il, faut, il faut un déclic. » Et ce déclic, chez les musulmans, c'est souvent la rencontre directe avec le Christ. Et ça, c'est assez fascinant, de voir que les musulmans ne sont pas convertis ne euh, se convertissent pas uniquement à force d'arguments rationnels, mais sont souvent convertis par une intervention directe de Jésus. Et ça, 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 appuie, encore mon argu- ça appuie encore plus mon argumentaire, qui est de dire que la foi est surnaturelle dans, dans, dans son motif formel, dans sa raison propre, la foi est surnaturelle. Euh, c'est Dieu qui me parle à l'intérieur. Et Dieu qui se révèle à moi dans un acte, dans une rencontre, dans une, dans une, une grâce tout à fait particulière à laquelle, euh, du coup, toute ma vie, elle va être fixée. Et ça, pour les musulmans, ça, ça arrive assez fréquemment. Et ils atteignent ainsi une certitude surnaturelle de, de la vérité du christianisme. Parce qu'ils ont rencontré le Christ. Donc voilà, voilà. Merci, merci. Tout en gardant la foi, notre confiance peut-elle parfois s'affaiblir Mais oui, oui, oui. Euh, tout en gardant la foi, euh, solide, à la certitude que tout ça est vrai eh bien, mon espérance qui va concerner plutôt euh, ma propre vie, mon, mon, mes chances d'aller au ciel, euh, mon avenir, euh, euh, l'amour que Dieu a, a pour moi, eh bien, les deux sont liés, mais à distinguer la foi et l'espérance, je peux perdre l'espérance tout en gardant la foi. Euh, notre confiance, peut-être, ça c'est pour le début de la question, est-ce nous qui doutons ou notre confiance, notre foi qui diminue Plusieurs questions tout en, tout en même temps. Euh, on peut, avoir des, peut commettre des péchés contre l'espérance, on en parlera au deuxième trimestre, ça veut dire euh, contre euh, la providence divine, contre euh, mes chances d'aller au ciel, contre euh, tout est foutu, euh, euh, Dieu, Dieu, Dieu ne m'aime plus, euh, j'ai trop péché pour qu'il me fasse pardonner. Ça c'est de l'ordre de l'espérance, et des doutes sur l'espérance, et on pêche contre l'espérance. Et à côté on peut pécher sur la foi, avoir des doutes sur la foi. Les doutes sur la foi c'est, ben, est-ce que tout ça c'est vrai est-ce que Dieu existe vraiment Est-ce que... Et donc là, on va avoir des doutes sur la foi. Et si, si ça arrive, hein, comme des entre la tentation, des tentations contre la foi ou l'espérance, eh ben, c'est lors de la tentation. Mais parfois, bah, si on adhère à ces tentations et qu'on sombre vraiment, bah, on pêche contre l'espérance ou contre la foi. Et là, on perd soit l'espérance, soit, soit, soit la foi. Soit la foi. Euh, et ça vient, de... ça vient de nous. Ça vient de nous, c'est-à-dire que nous... Nous n'utilisons pas suffisamment les dons que Dieu a mis en nous. Et nous ne nous avons peut-être pas suffisamment nourris auparavant, cette foi ou cette espérance. On ne les a pas assez mis en œuvre dans nos décisions, dans notre vie concrète, dans nos vie humaine. On verra tout ça. Et du coup, bah, ça, 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 ça diminue en nous, voire ça peut être perdu. On peut perdre un don de Dieu. Comme on perd la grâce, on peut perdre l'espérance et on peut perdre la foi. Il ne faut pas, hein mais ça arrive. Comment vraiment pardonner Est-ce que le pardon est forcément lié à la foi Alors là, on est sur des questions. Autre, euh, autre euh, bah, le pardon n'est pas, euh, pas nécessairement lié à la foi. Hein. Une personne qui n'a pas la foi, dans la vie humaine, peut pardonner, parce que pardon est un, une réaction humaine, de, de, de bonté, de, 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 de relations sociales aussi, de, de, d'amitié. On pardonne euh, humainement, on peut pardonner humainement, c'est, c'est, je, crois, je dirais que le pardon est plutôt lié à l'amour euh, euh, mais il est certain que pour nous les chrétiens euh, la foi va être une aide formidable pour nous aider à pardonner va être une aide formidable parce que dans la foi nous nous savons pardonner nous nous savons pardonner par Dieu et du coup bah, c'est la porte ouverte pour nous pour être capable à notre tour de pardonner aux autres nous avons un exemple dans la foi de pardon, qui nous aide à pardonner mieux. Donc un non-chrétien, un non-croyant peut pardonner, humainement, voilà. mais la foi va nous aider, va nous donner un motif supplémentaire de pardonner. On va pardonner parce que Jésus nous a pardonné. Et c'est ce, que, ce qu'on récite dans, dans le pater. Voilà, voilà. Bon, c'est sympa de retrouver les petites questions... Euh... Je vois ce que je crois, Maxime Gauchiste. Tout à fait. Écoutez, c'était très sympa de vous retrouver et de reprendre ainsi. La connexion a été bonne, j'ai l'impression. Si ce n'est pas le cas, vous me le direz. Et euh, on se retrouve. Alors demain, il euh, y a un catécalé sur la liberté intérieure et euh, le, le fait qu'on n'est pas du monde. Euh, c'est à 20h45, mais sur la page catécalé parisien vous pouvez bien entendu vous y rendre, ces mêmes principes, en live avec des questions à la fin, mais sur un thème totalement différent. Et lundi prochain, on se retrouve pour le quatessence suivant, euh, qui va continuer à réfléchir euh, sur la foi. J'étais content de vous retrouver, et je vous souhaite une bonne soirée, je préviens pour vous. Au revoir